0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Das Pergermann-Museum in Berlin gehört heute zu den bestbesuchten Museen Deutschlands. Von Alfred Messel geplant und nach dessen Tod durch Baustadtrat Ludwig Hoffmann realisiert – zog sich die Bauzeit der neuen Heimat für Pergamon-Altar und Markttor von Milet, durch Krieg, Revolution und Inflation verzögert, übersage und schreibe 20 Jahre, von 1910 bis 1930. Im Frühjahr 1921 war wieder Leben im Ruinenfeld auf der Museumsinsel. Die Bauarbeiten waren wieder in Gange und man hoffte, trügerischerweise, das Werk nun zügig fertigstellen zu können. Die Vossische Zeitung berichtet kritisch, Frank Riede liest »Der Plan der Museumsbauten« von Max Osborn. »Aus dem Ruinenfelder auf der Museumsinsel soll sich nun endlich nach und nach ein lebendiges gestalten. Trotz allem Unheil der Zeiten und trotz den Schrecken, die noch über unseren Häuptern drohen, ist es unmöglich, das gewaltige Bauwerk, das einmal begonnen wurde, im Stich zu lassen.« man wird einiges von dem ursprünglichen Plan abstreichen, wird im Ausbau Sparsamkeit walten lassen, aber es handelt sich vor allem darum, dass das bisher Geschaffene nun nicht verkommt. Es ist darum sehr vernünftig, dass, wie ich höre, der Entschluss gefasst wurde, zunächst die noch offenen Partien unter Dach und Fach zu bringen. Das bedeutet, dass man jetzt daran gehen will, erst den Südflügel nach dem neuen Museum zu und dann den Mittelbau, der das pergamon beherbergen wird, zu decken. Die Mauern ragen hier heute noch ungeschützt in den Himmel, aller ungünstigen Witterung, jedem Regen und Frost preisgegeben. Es wäre sinnlos, diesen Zustand noch weiter bestehen zu lassen, ihn nicht schnellstens abzuhelfen, denn jeder Winter bringt neue Zerstörungen, die wieder neue Kosten machen. Am trübsten sieht es zurzeit in dem werdenden Pergamon-Museum aus, die kahlen Mauern des riesigen Hauptraumes ragen in die Höhe wie die Thermen des Caracalla. Erfrorenes Steinzeug wird brüchig und bröckelt ab. Gerade hier aber soll der Zukunftsbau seinen großartigen Mittelpunkt erhalten. Es ist ein böser Zustand, dass wir in Berlin ein Werk von Weltbedeutung, von unschätzbarem Werte besitzen, das zu Beginn des Jahrhunderts in dem provisorischen Bau nur auf wenige Jahre der Öffentlichkeit zugänglich war und seitdem in den Magazinen verpackt liegt. Erreichen wir es, dass in absehbarer Zeit der pergamenische Altar seine endgültige Aufstellung findet, so wird Berlin um einen Schatz reicher sein, der seine Anziehungskraft auf die Gebildeten der ganzen Erde ausdehnen muss. Der Plan ist so, dass in dem zentralen Oberlichtsaal dieses Bautraktes, einem Raum von kolossalen Dimensionen, der Altar mit der Freitreppe aufgebaut wird, während der Telephosfries, den man sich an der Rückseite des Treppenaufbaus zu denken hat, an der Rückwand des Saales, also der Treppe gegenüber, Aufstellung findet. Die Zugänge werden sich dann rechts und links vom Telephosfries befinden, so dass man beim Eintritt, wie es in Pergamon selbst der Fall war, keinen Frontalblick auf den Altar hat, sondern den Aufbau in reizvollen Überschneidungen vor sich sieht. Damit nicht der Eindruck erweckt wird, dass eine mächtige Freitreppe emporführt, um oben an einer Wand zu enden, wird man auf der Platte des von den berühmten Reliefs geschmückten Unterbaus den Altar selbst aufbauen. Zu diesem Zweck ist eine breite, viereckige Apsis nach Osten hin ausgebaut. Zwei Oberlichtsäle werden sich anschließen. Der nördliche wird in der Hauptwand, die man beim Eintritt vor sich hat, das Athena-Propylon von Pergamon mit seinen Waffenfriesen aufweisen. Vor ihm die große Marmorstatue der Athena Parthenos. Andere Stücke von Bedeutung werden sich anschließen. Der südliche Oberlichtsaal soll vor allem das Markttor von Milet enthalten, das eine wundervolle Anschauung von den Anfängen des römischen Barockstils vermitteln wird. Im freien Raum des Saales selbst wird sich der fünf Meter hohe Dreifuß vom Rathaus zu Milet erheben, ringsum wieder andere Ergebnisse deutscher Ausgrabungen. Das alles schmachtet heute in den Kisten. Vom Milet Saal soll es dann später westlich in den Olympiasaal gehen, wo das ganze Werk der glorreichen Aufdeckung Olympias durch deutsche Gelehrte sich präsentieren wird. Dazu soll an der südlichen schmale Wand die Fassade des dorischen Megara Schatzhauses aufgestellt werden. Wird in künftigen Tagen diese ganze Gruppe von Räumen sich den Besuchern öffnen, so haben wir in unserer Stadt eine Sammlung erlesener Meisterwerke der griechischen und römischen Architektur und Plastik, wie sie kaum an einem anderen Punkte der Welt zu finden sein wird. Berlin wird um eine Sehenswürdigkeit reicher, auf die es wie auf wenige stolz sein darf. Ein Friedenswerk höchsten Ranges und allgemeinster Geltung wird sich darbieten, das zugleich den Beweis führt, wie wir nach den furchtbaren Gewittern der letzten Jahre unsere Arbeit im Dienste des Geistes und der Kultur auffassen. Der Südflügel wird, wie kürzlich schon Karl Schäffler an dieser Stelle mitteilte, in der Hauptsache die heute gleichfalls noch magazinierten, überaus kostbaren vorderasiatischen Sammlungen enthalten, während an seiner Südseite dem Ägyptischen Museum Räume zur Verfügung gestellt werden. Das Ägyptische Museum ist freilich bei dem jetzt aufgestellten Bauplan der Leidtragende. Denn der ursprünglich in Aussicht genommene Erweiterungsbau neben dem neuen Museum, dem Kupfergraben entlang, kommt in Fortfall. Als Ersatz dafür soll einmal die eben genannte Reihe von Sälen im Südflügel des neuen wessel hoffmann dienen, die durch einen Übergang mit dem alten Ägyptischen Museum verbunden werden sollen. Andererseits die Bereitstellung von Räumen im Stühlerbau selbst. Hierzu gehört vor allem die Überdachung eines bisher offenen Lichthofes. Aber es ist kein Zweifel, dass das alles nur als Notbehelf aufzufassen ist und dass nach wie vor reiche Schätze der außerordentlichen ägyptischen Sammlung auch weiterhin in Speicher und Schuppen schlafen müssen. Bis auf die Streichung des ägyptischen Flügels wird sich das alte messelsche Projekt im ursprünglichen Umfang darbieten. Man hat auch den Gedanken, am Eingang des tiefen Forums auf die Säulenreihe zur Verbindung der Flügel zu verzichten, mit Recht wieder fallen lassen. Man würde sonst in ein großes Loch blicken. Die Brücke über dem Kupfergraben, die den Hauptzugang bilden soll, wird, wie ich höre, wahrscheinlich die Stadt bauen. Dagegen denkt natürlich niemand mehr an den einst geplanten Straßendurchbruch bis zum Hegelplatz. Wenn man sparen will, könnte man für mein Gefühl am ehesten noch die Quadrigen fortlassen, die sich auf den turmartigen Aufsätzen des Pergamon-Museums erheben sollen. Wie die ganze Palastarchitektur des großen Baukomplexes, an der sich aber nun nichts mehr ändern lässt, stammt die Idee dieser plastischen Zutat noch aus den Zeiten des pompösen Geschmacks von vor dem Kriege, für den heute kein Raum mehr ist. An solchen Siegesgöttinnen mit vier Viergespann haben wir, da Schadows herrliches Werk inzwischen auf dem Prunkdenkmal an der Schlossfreiheit noch zwei weniger schöne Geschwister erhalten hat, nun eigentlich genug. Doch das nur nebenbei. Das war's von der architektonischen Umhüllung des Pergamon-Altars. Unsere Schätze könnt Ihr ganz bequem hören. Damit das so bleibt, könnt Ihr uns unterstützen auf www.aufdentaggenau.de